2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día.
0: El tema del día.
2: Colombia está al aire.
1: A 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente a aquellos televidentes que se conectan a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Nuestro tema del día hoy tiene que ver con un SOS de Cali, la capital del Valle del Cauca. Esa ciudad que queremos tanto, que anoche vivió, pues, unos momentos de terror y está viviendo enfrentamientos incluso entre la ciudadanía. Hugo Mario, si tuviéramos que hacer un balance de lo que pasó y una descripción, Descripción de lo que vivió Cali anoche y de lo que sigue viviendo en estos momentos. ¿Cuál sería? Antes de saludar a nuestros invitados del día de hoy para hablar de la capital Vallecaucana.
2: Pues son los momentos más difíciles, creo yo, en la historia reciente de Cali, Camila, los que están viviendo los caleños y los habitantes de esta ciudad. Lo que pasó anoche fue muy grave en Siloé y en el sector de La Luna, en la autopista sur con calle 13. Enfrentamiento a bala entre policías y civiles armados que estaban en medio de las protestas. Saldo trágico confirmado ya por las autoridades, cinco personas muertas, más de 33 gravemente heridas, y la situación no para, Camila. Esta mañana continúan los bloqueos en los accesos a Cali, hay presencia de manifestantes en las salidas hacia Yumbo Palmira, Jamundí, y en la portada del mar, pero también hay personas que están saliendo en los barrios, como está sucediendo hasta ahora en el oeste, a reclamar que se levanten esos bloqueos, porque quieren la movilidad libre y quieren además poder trabajar sin contratiempos. No hay transporte público en Cali, Camila, desde hace varios días por los actos vandálicos que han afectado la infraestructura del sistema de transporte masivo, el mío de Cali. Eh, tampoco hay, eh, Camila, gasolina en las estaciones de servicio, lo cual dificulta obviamente el abastecimiento de conductores de carros y vehículos particulares pero además hay escasez de alimentos en las plazas de mercado y en los supermercados de Cali y especulación de precios ya por cuenta de los bloqueos que existen en diferentes carreteras del valle y del país que no permiten la llegada de alimentos eh, perecederos y no perecederos a esta capital hay alimentos Camila que se están desperdiciando en los camiones parqueados en las carreteras, los ganaderos han desperdiciado ya leche, han regalado buena parte de ese producto pero otra la han arrojado a la vía, también los pollos y los huevos se están desperdiciando por cuenta de los bloqueos que existen en las carreteras. Grave, eh, crítica la situación, se ha instalado esta mañana una mesa de diálogo, se está intentando por parte del alcalde buscar el apoyo de otros sectores de la sociedad civil para tratar de convencer a los manifestantes de que desbloqueen o al menos que habiliten un corredor humanitario para que llegue Camila, no solamente eh, los el alimento, sino también para que llegue, por ejemplo, el oxígeno, que ya está escaseando en algunas clínicas y hospitales del Valle del Cauca.
1: Hay una reunión en este momento que se está llevando a cabo entre el alcalde Jorge Iván Ospina, con exalcaldes de Cali, con concejales de la ciudad, para ver cómo pueden encontrar una salida a esta situación crítica que está viviendo la capital Vallecaucana. Pero precisamente estamos en comunicación comunicación con Sebastián Vargas. Sebastián Vargas es activista social, estudiante de estudios políticos de la Universidad del Valle, y quien ha estado también en las calles con unas reclamaciones que tienen los estudiantes frente al gobierno nacional. Sebastián, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Muchas gracias, Camila, a todos los panelistas y las panelistas de Blue Radio, y a Esteban que eh, con el cual hablaremos y dialogaremos el día de hoy. Estamos estremecidos, bastante tristes, acongojados, ...llenos de, de tristeza por lo que ha venido pasando... ...como bien lo mencionó Hugo Mario... ...lo de ayer es una masacre... ...es algo que viene sucediendo... ...no solo ayer, sino hace muchos días... ...algo que tiene una sistematicidad... ...ya ocurrió anteayer con un joven que se llamaba Nicolás... Eh, ...el cual murió víctima de las balas asesinas de la fuerza pública... ...que no está teniendo ningún tipo de proporcionalidad en la fuerza... Ya más de 22 muertos, hoy en un titular del Cubo, que es muy diciente de lo que está pasando. Estamos en una situación una humanitaria bastante grave, bastante tensa. En las calles se respira un ambiente bastante denso. Ayer estuvimos acompañando a unos reporteros del Espectador y pudieron notar cómo está en este momento Cali, eh, producto del poco diálogo del gobierno nacional del poco diálogo Sebastián, del gobierno departamental
1: Déjeme, yo, yo lo interrumpo la situación es lo que usted dice, acá se está viviendo una masacre, unas agresiones de la fuerza pública hacia los manifestantes y muchos de ellos son estudiantes pero también hemos recibido por ejemplo comunicaciones de ciudadanos eh, vallecaucanos, de gente de Cali de caleños, que están diciendo estamos desabastecidos, nos están bloqueando las salidas de los barrios no nos están permitiendo básicamente trabajar, ¿quiénes son ¿Quiénes son estas personas que están en las calles generando este tipo de actos que está afectando a otra gente de la a otra gente de la
3: ciudadanía? Camila, entiendo totalmente la pregunta. Justo en Telepacífico me hicieron una pregunta parecida, pero es la misma gente de a pie la que está generando, digamos, estos bloqueos. La gente está en la calle de manera espontánea. Porque la reforma tributaria era un elemento de todos los que hay, de todos los que se vienen acumulando de manera sistemática, como el asesinato de líderes sociales, como el tema de las políticas eh, económicas, sociales de este gobierno en medio de la pandemia. Es cierto que la movilidad está en este momento eh, consternada, reducida, pero también se está estableciendo un diálogo... Eh, con los puntos de bloqueo para generar un corredor humanitario para poder abastecer a la ciudad de Cali y para poder permitir que las personas puedan ir a los supermercados, a las tiendas de barrio, a nuevamente eh, poder tener alimentos.
1: Permítame, eh, Sebastián, voy a saludar a Esteban Piedraita, que usted ya anunciaba que estaba con nosotros. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Señor Piedradita, bienvenido. A usted también gracias por sumarse a esta conversación y pues pues un saludo muy especial desde Bogotá, solidarizándonos con lo que está pasando en su ciudad.
4: Gracias Camila, a todo el equipo de Bloom, a Sebastián, a los demás personas que nos acompañan y a todos los oyentes.
1: Bueno, ustedes desde Buenas la tardes. Cámara de Comercio, el balance que hacen es cuál. Vivimos eh, o vimos desde afuera una noche casi que de terror que está viviendo o que vivió, Cali, y evidentemente hay distintas versiones, están las versiones de los manifestantes que dicen que hay una represión brutal de parte de la policía y esto no puede estar pasando con los manifestantes y lo vimos en los videos, pero también hay otros sectores que dicen acá las manifestaciones nos están dejando sin abastecimiento, no están permitiendo que el oxígeno pase y tienen la ciudad bloqueada hace cuatro días. Ustedes desde la Cámara de Comercio, desde los comerciantes de la ciudad, ¿qué han sabido? Porque hay mucha confusión alrededor de lo que está pasando en Cali.
4: Sí, sin duda, pues hay, hay mucha confusión y, y mucha zozobra pues, en, en todas en todas partes, me siento yo. Pues el sentimiento primero es de, de, de tristeza, eh, creo que pues estamos, eh, somos más pobres eh, y estamos más divididos eh, y estamos peor que hace una semana, lamentablemente. Eh, nosotros pues somos los primeros en condenar eh, si hay abusos de la fuerza pública. Los condenamos enfáticamente eh, y somos también los, los primeros en reconocer el derecho constitucional a, la mani a las manifestaciones y que la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente que ha se ha manifestado, que es mucha, eh, tiene muchísimas razones y legítimos derechos. Colombia es un país pobre, es un país desigual, es un país violento, es un país donde hay corrupción, es un país donde hay exclusión. Eh, en algunos de esos frentes hemos ido avanzando paulatinamente, no a la velocidad que quisiéramos, pero hemos ido avanzando. Entonces hay muchas siempre razones para manifestarse. Y además eh, pues acabamos de vivir un año realmente horrible para muchísimos hogares que perdieron pues personas, que perdieron empleos, que perdieron ingresos. Eh, que se han visto afectados pues eh, psicológicamente por por el encierro, por la zozobra, la incertidumbre. Entonces, pues uno entiende perfectamente que haya razones para, para manifestarse y para manifestarse pues con, con contundencia y con, y con pasión como como lo hacen muchos. Es, es pues, triste que, que suceda en un momento donde estamos pues en un momento crítico de la pandemia porque pues esperemos que no tengamos que, que reportar eh, pues, mayores eh, afectaciones por ese lado a raíz de las aglomeraciones, pero eso se entiende. Lo que pasa es que, pues, cuando los bloqueos son indefinidos, cuando los bloqueos, pues, sí, puede haber muchos espontáneos, pero hay como una sistematicidad en, en donde se dan en todo el territorio de la ciudad y del departamento, pues, no, están, el departamento está, está básicamente bloqueado. Entonces, pues sí comienza a haber pues muchas afectaciones eh, para el devenir diario de, de muchos de, de millones de personas. Entonces, por ejemplo, claro, pero
1: yo eh, le pregunto, yo le pregunto ahí, señor sí. Piderey, usted dice el departamento está prácticamente bloqueado. En estos momentos está el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reuniéndose con diferentes sí. sectores, exalcaldes, para ver cómo salen de esta situación que está viviendo sí. la capital Vallecaucana. Pero ustedes, por ejemplo, claro. desde la Cámara de Comercio de Cali han intentado hablar y tender un puente con el gobierno nacional, porque acá hay una manifestación, no tanto hacia el gobierno de Cali, sino hacia el gobierno nacional, y han recibido respuesta a nivel central para que los puedan ayudar con esta situación?
4: Miren, yo, o sea, yo, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eh, el diálogo que se ha estado planteando, eh, entiendo que hay un diálogo entre el Ministerio de Trabajo y la CUT, por ejemplo, y, y los movimientos sindicales, el alcalde también está eh, propiciando un diálogo, muchos congresistas y parlamentarios, lo mismo la gobernadora, eh, creo que uno de los, de los puntos, digamos, del diálogo inicial es donde podemos estar todos de acuerdo es que haya unas caravanas humanitarias que permitan, pues por ejemplo, que salga la basura de Cali, que entren los químicos para potabilizar el agua de Cali, que entre el oxígeno, a Cali, pues para las clínicas, que entre los alimentos básicos, pues creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Y ojalá, pues esos diálogos, ¿no? Vayan más allá de allí y pues toquen los temas que, 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 que los manifestantes y, que, y que, ¿no? que, que, que debemos tocar. Y pues yo, eh, el, el gobierno retiró su reforma, eh, abierto un diálogo. Eh, esperemos que, que ese diálogo se dé y, por supuesto, siempre estamos dispuestos a contribuir en ese diálogo si podemos ser útiles.
5: Sí. Se, eh, mi pregunta va para Sebastián. Sebastián, ahí lo está diciendo Esteban Piedradita, ya se ha abierto un diálogo. Eh, ¿Necesita el gobierno, digamos el alcalde de Cali ahora, identificar cuáles son esos líderes de cada bloque que están armados en la ciudad para poder desarmarlos y poder establecer un diálogo con ellos y poder eh, de pronto llegar a una solución? Porque usted dice, bueno, ya se retiró la reforma, ya ese era uno de los tantos puntos, pero obviamente no se va a poder llegar a un consenso con la reforma de salud, con el tema del asesinato de los líderes sindicales, con el tema de la fumigación del glifosato, son muchísimas cosas que son que fueron el florero de Llorente en todo esto. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir las manifestaciones si ya parece que hay un canal donde se ha abierto el diálogo para poder llegar a un consenso y que la ciudad no esté sumida en ese caos en el que está?
3: Mira, entiendo perfectamente su pregunta y la respuesta a eso eh, parte de un principio fundamental. La gente está armada, pero armada de esperanza, de indignación, de dignidad en los diferentes puntos... Pueden constatarlo, lo han hecho los periodistas del Espectador que les comentaba, han ido a los puntos y es la misma gente solidaria, empática, indignada, la que está robusteciendo dichos puntos de bloqueo, la que les lleva empanaditas, la que les lleva café, la que les lleva chocolates, la que les lleva insumos médicos, para que la gente que está aguantando en resistencia, en dignidad en dichos puntos, se mantenga. Lo que les cuento de Nicolás, fue un hecho de más de que más de 100.000 mil personas vieron, constataron, está en redes sociales y lo asesinaron, estaban en una velatón acá en el norte de Cali y de manera vil el Estado lo asesinó, quedó constancia de que había unas balas de indumil que ahí quedan en el envío para que quede material audiovisual para las misiones de verificación de derechos humanos a nivel internacional que ayer en lo que comentaban de si Siloé no dejaron pasar, ayer hubo una violación flagrante a los derechos humanos, a la comunidad internacional y a los defensores de derechos humanos de acá del Valle del Cauca que han hecho una labor titánica. Tú hablas de una mesa de diálogo, pero la verdad lo que hemos tenido es hipocresía por parte de la institucionalidad. La alcaldía anteayer salía a decir que se cambiaba la camisa de jean y que iba a estar en una marcha cívica y en la noche veíamos una masacre. Después pasó lo del sector de la Luna. Ayer también se masacraron personas, hubieron dos muertos, hubieron cientos de personas... Heridas. Y a propósito de lo que planteaba Esteban, hay una respuesta contundente de las personas que se están movilizando. Para nosotros prima la vida por encima de la economía. Entendemos que hay mucha gente afectada en, entre esos nosotros por parte de esta pandemia, pero también insistimos que hay una pandemia en este momento más grave que es la pandemia paramilitar. Las personas de la Fuerza Pública se están infiltrando en la movilización también. Tenemos material audiovisual que vamos a rotar en diferentes partes, eh, que ya hemos hecho denuncia en redes sociales, aunque también se quiera censurar como lo dijo una panelista de Mañanas Blue que deberíamos también pensar en censurar las redes sociales algo muy grave Sebastián, por parte también de un medio de comunicación
5: Sebastián entiendo perfectamente lo que usted está diciendo con la, eh, la fuerza pública y todo este tema pero también parece que hubiera dos agendas porque es que primero se retira el tema de la reforma que era lo que se estaba por lo que se estaba marchando y protestando y luego la ciudad se ve eh, eh, sumida en este caos con los bloqueos ...con los actos vandálicos donde precisamente lo hablábamos esta mañana... ...los ciudadanos han tenido que usar la fuerza pues por sus propias manos... ...que eso es algo que no queremos que suceda ni mucho menos que se salga del control... ...entonces es que parece que hubiera dos agendas, ¿me entiende? ...porque es que entonces los actos vandálicos tampoco cesan... ...entonces ¿qué hace en ese momento la fuerza pública para poder detener... ...y para poder proteger al otro ciudadano que está tratando de abastecerse... ...o de comer o de ir a vacunarse o de ir a un centro médico porque necesita cuidado médico, pero tampoco puede llegar porque las manifestaciones no lo dejan.
3: En el preludio de lo que vos manifestabas en la pregunta que me haces, decías que habían el tema de la reforma la habían quitado. Acá cuando estábamos escuchando antes de empezar Esteban y yo a hablar, decían que ya la habían retirado, pero previo a esto eh, César Pachón y Catherine Miranda habían denunciado que el gobierno nacional no la habían retirado. Además de eso, que se va a presentar una nueva reforma tributaria que yo entiendo que se hace necesaria una reforma tributaria, pero sí una reforma tributaria que le pida a los que más tienen, que ponga grabar a los que más tienen, que no dé exenciones de a, a los grandes ingenios azucareros, a las bebidas azucaradas, que no dé exenciones a la industria militar. Y por eso esta nueva reforma tributaria tiene que ser de un consenso nacional. Lo que tenemos entendido es que Iván Duque ha llamado a la coalición de gobierno para presentar esa nueva reforma tributaria. Y lo que vos decís de que no dejan pasar fue lo que pasó ayer en Siloé. Hay múltiples denuncias de esto que le estoy manifestando. No dejaron pasar personal de derechos humanos, no dejaron pasar personal médico. Entonces, quienes están impidiendo también esto es la gente de la institucionalidad de la Fuerza Pública. Deberíamos y estamos llamados también a generar un consenso, un diálogo ciudadano para germinar, para que esto pueda menguar, porque estamos cansados de los muertos, de nuestros muertos.
1: Sobre ese diálogo eh, general, ese diálogo ciudadano que usted habla, Sebastián, de, permítame saludar a Diana Rojas, que es concejal de Cali, del Partido Liberal. Concejal Rojas, bienvenida, gracias por sumarse a esta conversación.
6: Bueno, eh, buenas tardes aquí. Eh, bueno, no a ustedes gracias por poner los ojos en Cali y que aquí hablemos
1: de nuestra ciudad. Pues estamos haciendo un SOS por Cali porque la situación que uh -huh. se está viendo desde el resto del país de lo que está pasando en el Valle del Cauca realmente es muy preocupante. Y a usted como representante de uno de los sectores políticos del Partido Liberal, como concejal de Cali, ¿cuál es la respuesta? A esto que está sucediendo, ¿qué ha pasado con esa reunión que tenían con eh, con el alcalde Jorge Iván Ospina? ¿Cuáles son las salidas que se están planteando a esta situación que vive la ciudad?
6: Buenas noches, el alcalde convoca una reunión eh, a medianoche donde nos invita a los concejales, a los congresistas, a los diputados eh, y a todo el gabinete para poder eh, revisar lo que estaba pasando y pues tomar decisiones. Yo creo que anoche lo que vivimos en la ciudad, eh, pues no queremos volver a, a vivirlo, independientemente, aquí el llamado es de que todos nos tenemos que unir como ciudad independientemente si estamos de acuerdo con la marcha o no con la marcha o con alguna causa de las marchas, pero Aquí lo que nos une es que yo creo que y estoy convencida que ninguno de los, en los espacios en los que estamos eh, queremos lo que siga pasando en la ciudad, no solamente desde las muertes, sino la forma en la que se está vandalizando a la ciudad. Y escuchando también eh, ahora a Sebastián, a mí me queda clarísimo y ayer se lo exponía al alcalde, aquí nos estamos enfrentando a tres escenarios distintos. Uno son las personas que no están, que, que no están o marchando o, o les interesa eh, alguno de las propuestas eh, que tiene el paro nacional. Los segundos son las personas que sí se sienten identificadas y hacen parte de alguno de, la, de, la, de, 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 de los espacios en los, que, en los que se está dando un debate de la lucha. Eh, ...por alguna de las causas... ...y lo tercero son estos vándalos... ...que lo único que les interesa... ...es que caigan las 7 y las 8 de la noche... ...de la ciudad... ...para salir a, a derribar... ...todo lo que se encuentre en el paso... ...entonces aquí con estos escenarios... ...que son tres totalmente distintos... ...y que al escenario número uno... ...que es a los ciudadanos... ...que no les importa si si, si hay otra reforma o no... ...y a quienes sí les importa... ...lo único que hoy nos está uniendo... ...es que los vándalos nos están acabando nuestra ciudad cuál fue el llamado también del alcalde y, y la propuesta que empieza eh, eh, hoy a, a, pues, a tener curso por parte de la administración es una mesa pues, eh, interinstitucional digamos esto creo que hace parte y apoya también eh, todo el proceso para poder hablar con quienes están liderando el paro pero aquí debe haber un llamado en conjunto por parte de la administración y es que hoy debe existir una conciliación en cada uno de estos puntos en de hoy Cali está cerrada. Es que hoy tenemos un problema gravísimo también en la ciudad y es que no tenemos abastecimiento. Entonces, es distinto quienes están liderando una causa. Y si Sebastián está ahí, ¿ustedes les duele la ciudad como nos está doliendo a todos? Concejal Rojas. Brasileños?
7: concejal rojas sí. discúlpeme que es que entre lo que usted está diciendo pues yo tengo una pregunta que no me queda clara usted dice que hay sí. eh, tres flancos y en uno de esos flancos pone los ciudadanos que no les importa la protesta y que están siendo afectados por los bloqueos o por los daños vandálicos sí. que es claro que hay vandalismo pero eh, aquí el punto es hay una pro, una protesta legítima usted no le parece que esos eh, ciudadanos que usted dice ciudadanos desinteresados que no les importa nada también están afectados pero no solamente por los vándalos sino por lo que se está protegiendo? es decir, hay gente que no sale a protestar pues porque no le gusta salir a protestar porque no es su forma eh, de, de manifestar las cosas, pero esas personas también podrían ser eh, afectadas por una reforma tributaria que ya se retiró, o por la reforma a la salud o por todas las peticiones que se han estado hablando eh, en esta mañana en este programa, entonces me parece un poco extraño que usted hable de esas personas como si fueran estatuas como si fueran personas que no les importara lo que está pasando en el país si son afectadas por los vándalos, los concejales yo creo que también son personas que podrían ser afectados por lo que se está protestando legítimamente en las calles cuando se protesta eh, pacíficamente, ya claro.
6: Sí, claro, no, ni más, y no me estoy refiriendo a que las personas no tengan opinión o que hagan críticas, seguramente desde sus casas están apoyando también o no alguna de las causas. Es que el problema que hoy tenemos en la ciudad es que tenemos la ciudad encerrada, donde se nos confunden unas marchas por unas causas y se nos está hoy eh, mezclando. ...con otra serie de problemas eh, en la ciudad... ...que son los que generan vandalismo... ...entonces es muy distinto... ...que una persona no esté en la marcha... ...no quiere decir que no se identifique con alguna causa... ...hoy el problema que tenemos... ...no son las personas que se... O ...los problemas que tenemos hoy en la ciudad... ...no son las personas que están en su casa... ...y están apoyando desde no sé desde la desde la legitimidad a, a, a quienes están poniéndole el pecho a liderar las causas hoy el problema hoy el problema que tenemos en la ciudad es que quienes están quienes están vandalizando esta ciudad se están poniendo eh, bajo una camiseta de que les importa alguna causa y esto no es lo que estamos viendo en la ciudad quienes están hoy marchando y tienen una protesta legítima por alguna de las causas se están liderando en el en el en, el, en el paro es totalmente eh, claro y, y además hay que garantizar la vida de estas personas sí. pero lo que no puede pasar es que a las siete u ocho de la noche otros que no les interesa absolutamente nada esta ciudad lo único que hacen es, es, es encontrar un vacío eh, también institucional en las calles y lo que están haciendo es prendiendo fuego eh, y, y, y generando vandalismo en nuestra ciudad.
2: Concejal, eh, claro, eh, lo que usted dice es cierto. Hemos visto en Cali protesta social legítima en las calles, pacífica y masiva, pero también hemos visto vandalismo, destrucción y saqueos. Eh, pero anoche... Además de estos eh, dos, dos, dos puntos que yo le menciono, vimos algo que nunca habíamos visto los caleños. Yo creo que usted tampoco lo había visto. Y fue una fuerza pública eh, utilizando armas de fuego en contra de las masas que estaban en las calles. Protestando legítimo o legítimamente, pero la fuerza pública utilizó armas de fuego y hoy las mm, consecuencias están a la vista. Hay cinco personas muertas eh, y más de 33 heridas, según el reporte que entrega la personería y lo confirma la alcaldía municipal. ¿Sabe usted quién ordenó a la Fuerza Pública utilizar esas armas, dispararle a las multitudes?
6: Mire, Yo ayer le pregunté justamente eso al alcalde en la reunión que teníamos y el alcalde eh, respondió que él no había dado la orden. Y yo también creo que este es un espacio en el que el alcalde le tiene que contar mucho mejor a los ciudadanos y tiene que estar mucho más cercano de poder, eh, de que tengamos un liderazgo en la ciudad y que sepamos eh, con claridad las cifras y los informes reales de lo que está pasando en la ciudad. Yo creo que hoy sin duda, independientemente como lo decía hace un rato de quienes están en la calle liderando una causa, o quienes están en la casa y se sienten eh, y se sienten identificados pero no salen a marchar o simplemente no se sienten identificados con ninguna de las de, de, los, de los acuerdos que eh, se pide en el paro yo creo que es necesario que lleguemos a unos acuerdos mínimos para que la ciudad se, se, se pueda reactivar y lo que sí es claro es que no admitimos atentar contra la vida, ya sea por desproporcionalidad claro. de la respuesta a la fuerza policial, o por efectos de desmanes.
2: Escúcheme de cambio la pregunta entonces, si el alcalde le había dicho a usted, bueno, y lo ha hecho públicamente, él no ha dado la orden a la policía de disparar, pero la policía finalmente lo hizo, entonces, ¿hoy quién tiene el control de la ciudad? ¿Quién manda en Cali hoy?
6: Mire, yo, esta es una responsabilidad del alcalde y ayer se lo dije, ta, se lo dije también, y es que el alcalde hoy tiene que salir eh, a decirnos a todos los caleños quién está mandando en la ciudad porque hoy lo que nos estamos encontrando por audios que además se vuelven virales en Cali es que el alcalde no es quien está tomando las decisiones y ayer en esta reunión pues, nos, nos contó a todos que quien, está, quien se toman las decisiones pues sigue siendo él como alcalde de la ciudad entonces aquí las preguntas siguen siendo entonces cuáles son las directrices para la policía y para el ESMAD qué está pasando con los militares en Cali y, y cuál es el saldo de muertes y afectaciones pues, que estima la administración Además, no se nos puede olvidar que son dos líneas de mando distintas. Una es la militar eh, de, del ejército y la otra que es desde la policía y el smat que es ahí donde el alcalde es la primera autoridad de seguridad en la ciudad. Y hoy necesitamos a un alcalde con el liderazgo que nos pueda contar qué es lo que está pasando. Es que además, otro de los problemas gigantes que tenemos aquí en la ciudad es que no tenemos
1: claridad de la sí. información. Pues que básicamente es un problema que tenemos a nivel nacional, no solo en Cali pero permítame concejal, yo quiero preguntarle a Sebastián porque nos llegan muchos mensajes de gente que está en Cali, que nos escribe a nuestra línea de Whatsapp al 301 7644108 Sebastián, y usted como pues activista social, como líder estudiantil, nos dice una persona que nos escribe, Camila, no llega la comida la situación es muy difícil en Cali muchos de nuestros amigos no lo han dicho pero me parece bien que la gente se manifieste, pero están ahorcando a Cali y hace la siguiente pregunta, ¿son jovencitos manifestantes? ¿Es gente que quiere un cambio o hay alguna fuerza detrás de eso? Porque hay mucha gente afectada, Sebastián. Entonces, acá empieza a tejerse también un interrogante por parte de la ciudadanía si hay alguna estructura detrás organizando este tipo de actos que se están viendo. Ya tenemos claro, desde ayer estamos hablando de los abusos de la policía, estuvimos con la gente de Temblores que nos contaba y hacía las denuncias de los excesos de la fuerza pública. Pero entonces ahora, pregunté, ahora quisiera que respondiéramos, ¿qué está pasando? si hay una, un accionar sistemático, vandálico, que tiene a alguien detrás, o esto es, o es simplemente manifestantes estudiantiles, sectores sociales, que quieren una transformación.
3: Camila, insisto, la movilización se ha caracterizado por ser alegre, colorida, y lo que hemos recibido por parte del Estado, contrario a lo que planteaba la concejal Diana Rojas, es represión, bala, sangres, muertos. Para nosotros, lo principal en este momento... Más allá de la economía que es sumamente importante, es la vida de los y las que lo, la están arriesgando. Entendemos lo que manifiesta la señorita que habló por WhatsApp y es por eso que estamos buscando las vías para nutrir y para posibilitar que el paro siga, pero con unas garantías mínimas. Esa es, eh, por ejemplo, el tema del abastecimiento. Pero yo sí quiero ser muy puntual en eso, en una matriz mediática que quieren implementar para decir ellos y nosotros, no, acá la ciudadanía caleña está saliendo en términos generales ...a nutrir el paro y lo digo y lo reitero, anteayer quedó constatado, grabado en un video, visto por más de cien mil personas y por el cual la persona que lo grabó tuvo que salir de la ciudad por amenazas a su vida, cómo mataron a Nicolás en medio de una velatón, uso desproporcional y desmedido de la fuerza, no respetando el derecho internacional humanitario, y por eso nosotros hoy, de manera vehemente y contundente, estamos en la calle, por ellos y ellas, los que han perecido, han perecido niños, un niño de 17 años en Mariano Ramos, han perecido ancianos, una señora en paso del comercio, producto de un infarto que le ocasionó una... una Esperate un momentico.
1: Quiero saludar a esta hora, Sebastián, permítame a la ex gobernadora del Valle del Cauca, hoy presidenta del partido de la U y quien tiene un diálogo con el gobierno nacional, eh, también a la doctora Dilian Francisca Toro. Doctora Toro, bienvenida, gracias por sumarse a esta conversación en donde estamos muy preocupados todos por la situación que está viviendo el Valle del Cauca y especialmente Cali. Bienvenida.
8: Bueno, muchas gracias Camila, a usted, a Sebastián, a, a Esteban, a todos los que nos acompañan en esta conversación. Pues muy doloroso para nosotros, para los vallecaucanos y para los caleños lo que está aconteciendo. Muertes, desaparecidos y realmente yo creo que en esto pues todos estamos eh, muy acongojados por lo que está pasando en el Valle. Y dada esa problemática precisamente yo hablé con el presidente desde la semana pasada. Le envié un comunicado, una carta abierta, por decir algo, donde yo le expresaba que había que hacer un diálogo para poder llegar a acuerdos, que no es solamente, eh, lógicamente, la, la, la fuerza pública necesaria para los vándalos, para las personas que están destruyendo nuestra ciudad y nuestro departamento, pero otra cosa son las personas que marchan expresando sus, sus, sus problemáticas, expresando sus, sus deudas históricas, sociales, además agravadas por la pandemia. ¿Y qué le respondió el
1: gobierno nacional? Porque nosotros desde muy temprano hemos estado hablando, por ejemplo, con los dirigentes del Comité del Paro para escucharlos, para saber qué se necesita para poder llegar a un consenso y lo que nos han planteado es lo mismo que usted, que se necesita un diálogo, que se necesita sentarles a la mesa y usted que tiene contacto directo con el gobierno central ¿Qué le dijeron?
8: Pero en el día de ayer hablé otra vez con el presidente de la República. Él pues hizo el... el el, eh, llamó al ministro de trabajo para que el ministro de trabajo se sentara con las centrales obreras y pudieran dar la posibilidad hablando con la con la gente en el valle del cauca en cali de los corredores humanitarios que son una necesidad nosotros no podemos tener desabastecimiento de oxígeno son las vidas humanas las que están perdiendo no podemos tener desabastecimiento de la cadena productiva de los campesinos para poder sacar sus productos entonces ese, eso fue una un, un trabajo que pues, yo vine aquí donde el presidente que estaba muy preocupada, que yo creía que había que hacer un diálogo, una mesa nacional con el Comité del Paro para poder ir, ir escuchando cuáles son cuáles son sus solicitudes y poder de esa manera desactivar... Y frente, y frente esa a esa mesa
1: nacional, doctora Toro, ¿qué le respondieron? Porque una pues cosa es designar lo, al, al ministro pues de Trabajo es que para está. sentar a hablarse sí. con las centrales con las centrales obreras y otra es de verdad generar una mesa de diálogo para poder apagar el incendio que se está viviendo en el pues país.
8: Eso es, eso es lo que estamos esperando, Camila, que lo haga el señor presidente. De verdad que ha sido un llamado que hemos hecho y, y lo hemos hecho eh, con el mayor respeto, pero sí creemos que ese diálogo se debe dar y el valle el Cauca es el que está sufriendo. ahora se está generalizando a muchas partes del país porque en otras partes del país también, pero quienes más nos hemos afectado es nuestro departamento y Cali así que ese es le solicitó al presidente que le pero, pero doctora
1: Dilian Francisca, usted es una mujer muy curtida en política, sabe cómo funciona esta situación, ¿qué es lo que pasa con el presidente que ustedes les hacen la petición, las centrales obreras, el comité del paro, nos decía el doctor Esteban Piedraíta también de la Cámara de Comercio exactamente lo mismo, los estudiantes, ¿qué es lo que pasa que el presidente no da respuesta para que se arme esa mesa de diálogo. Vamos a seguir insistiéndole,
8: Camila, estoy segura que tiene que escuchar, porque una de las, de las cosas importantes que no hemos tenido aquí en este, en este proceso ha sido escuchar. Cuando escuchamos, las cosas se pueden solucionar. Así que yo espero que el presidente escuche ese clamor nacional, ese clamor de todos nosotros vallecaucanos, de que comience una mesa nacional de diálogo con el Comité del Paro para poder desactivar toda esa problemática que estamos viviendo en el Valle y en el resto del país.
7: Señora Toro, dentro de las eh, distintas manifestaciones que se ha visto, pues por una parte está la protesta legítima, la que ha sido pacífica y que creo que es donde debería estar el foco. Por otra parte está un caos que parece dirigido, dirigido desde algún lugar, no solamente en el Valle del Cauca, ese caos dirigido. Y por otra, pues oportunistas, oportunistas que llegan a aprovecharse del desorden que hay. ¿Usted qué sabe de las acciones que se han emprendido para hacer esa distinción? Es decir, cuando las, las fuerzas, las fuerzas eh, de seguridad, cuando la fuerza pública se aproxima a esas manifestaciones, que están haciendo para distinguir?
8: Pues mire, yo eh, no, no, no sé lo que ha pasado, pues los, los del paro dicen que, que ellos están tranquilos y que llega la fuerza pública, pero pues ha habido ha habido agresiones de lado y lado y pues eso, son seres humanos cualquier, de cualquier lado, y la violencia venga de donde venga, hay que condenarla, y pues por supuesto condenamos cualquier tipo de violencia que se haga no, no importa quién sea que se la haga entonces yo creo y, y se está haciendo un trabajo creo que en Cali y, y lo, lo está haciendo el alcalde lo está haciendo la gobernadora del Valle hablando con los diferentes sectores tratando de convencer a la gente de que hagamos la marcha pacífica como debe ser, que este, pero que dejemos que se haya, haya el abastecimiento y que los corredores humanitarios se puedan hacer. Eso es lo primero que estamos pidiendo y, y se va a seguir haciendo el diálogo, por supuesto, pero pero eso es lo más importante que tenemos que hacer en este momento, que es urgente, no es, no es para mañana ni para más tarde, es urgente ese corredor humanitario. Y ya eh, eh, seguir insistiendo desde el presidente de la República para que inicie esa mesa de diálogo que es muy necesaria para la paz del país.
1: Es la, la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Tora, presidente del partido de la U y además eh, Caleña. Doctora Toro, mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y precisamente, señor Piedraíta, como presidente de la Cámara de Comercio de Cali, yo esta pregunta se la hacía comenzando el programa, pero vuelvo y se la repito, y es, ¿a ustedes el gobierno nacional les ha hecho algún tipo de, de llamado, les han respondido sobre esto que ha sido un común denominador que nos han dicho todos los invitados durante la mañana de hoy, y es que se haga una mesa de diálogo que el gobierno nacional no ha querido establecer? ¿A ustedes les han respondido algo al respecto?
4: Nos, tenemos una, una comunicación fluida con el gobierno nacional eh, el tema del diálogo yo me imagino que está en camino uno de los problemas que hay es que no es tan fácil definir eh, con quién es el diálogo, por ejemplo el alcalde de Palmira eh, hace un par de días convocó eh, a unos líderes pues, del paro. Eh, aparecieron 14, después 27, después le dijeron que no estaban representados. Entonces no es tan sencillo como suena lo del diálogo. Eh, eh, un diálogo, digamos, con los partidos políticos eh, es más sencillo o con los líderes sindicales, pero pues yo no sé, eh, pues si Sebastián, por ejemplo, se siente representado ahí. Entonces eh, ahí hay que no 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 es tan sencillo lo que quiero decir porque pues el liderazgo eh, del lado, digamos, de que me manifiestan, pues me parece que no está tan centralizado. Entonces, pues eso es un escollo que, que tenemos que superar para que pueda eh, el diálogo fluir.
2: Sí, eh, eh, doctor Piedra, la, la la economía de Cali está resentida, está devastada desde hace más de un año. Primero por la pandemia, también por las cuarentenas, por supuesto, y ahora por cuenta de bloqueos, de vandalismo y de saqueos que se han registrado desde hace casi una semana. Usted, desde la Cámara de Comercio, ¿cómo está viendo el panorama económico de la ciudad y cuántas empresas han cerrado en el último año, según el reporte que usted recibe?
4: Sí, claro. A mí me, no me gusta hacer la diferencia entre el panorama económico y el social, porque para mí son uno solo. Eh, y yo diría que el panorama social es muy complicado, ¿no? Cali tiene desafíos de largo plazo grandes, eh, no voy a entrar pues en ellos, eh, somos la ciudad con la mayor tasa de homicidio de Colombia, de las más de las capitales, eh, etcétera. Y pues el año pasado, a raíz de la pandemia, tuvimos un aumento muy importante en el desempleo y aumento de la pobreza y en la miseria, eh, o la pobreza extrema, que es la gente que no tiene suficiente con qué comer. Entonces, eh, tenemos, digamos, unos desafíos eh, grandes, estructurales. Eh, que, que, que se agravan por un año muy difícil para los hogares eh, y las empresas. Pues las afectaciones hoy, eh, nosotros estamos haciendo una encuesta de, 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 de 4.500 afiliados para, para conocerlas y tratar de dimensionarlas, eh, pues no tendremos un balance eh, pronto. Eh, pero pues anecdóticamente sí tenemos muchísima información y tenemos información de, de las cadenas y, y del impacto que eso genera pues en toda la sociedad, porque recordemos que el abastecimiento de pues, una gran empresa le compra a pequeños proveedores o a medianos que le compra a pequeños que llegan a campesinos y después le distribuye a grandes, pequeños, medianos comerciantes. Entonces, la, la economía es un ecosistema donde querámoslo o no, todos estamos conectados, no es como la, el sistema circulatorio o el sistema nervioso. Entonces, pues sí. las afectaciones en cualquier punto eh, pues, nos impactan a todos. Yo estoy de acuerdo con Sebastián que hay que eliminar exenciones, hay que eliminar excepciones, y hay y los que ganamos más debemos pagar más en Colombia, que pagamos muchos relativamente poco. Eh, y pues, no, por ahí tiene que venir una salida. La reforma tributaria tenía algunos elementos así, pero tenía otras cosas que... Que, pues uno entiende que eran problemáticas, entonces, bueno, la afectación económica no la tenemos todavía totalmente dimensionada, esperemos que, que pueda fluir pues lo mínimo, porque pues ya, digamos, lo, lo, que, lo que preocupa es que eso genere más sobra y más violencia, ¿no? Cuando la gente no encuentra cómo movilizarse o cómo comer, pues, ¿no? La cosa se puede poner... Eh, más complicada.
1: Pues es que duele mucho Cali, es el presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, Esteban Piedradita, doctor Piedradita, mil gracias, también saludamos a esta hora al representante de la Cámara por el Centro Democrático de Cali del Valle del Cauca, el representante Cristian Garcés, representante Garcés bienvenido, gracias por estar en esta discusión en Mañanas Blue
9: No, muchas gracias a ustedes por estar pendientes de nuestra Cali Bella que ha estado en unas situaciones muy complejas estos días con un ataque lastimosamente unos eh, vándalos, unas personas que quieren generar el caos y se nos revolvió esto pues con los marchantes que estaban protestando pues por, con todo su derecho de presentar sus quejas y sus inconformidades ante lo público y ante la sociedad.
1: Pero señor Garcés, hemos hablado con diferentes sectores Acabamos de hablar con la presidenta del partido de la UCUN, Dilan Francisca Toro Que le han pedido al gobierno nacional, al presidente Duque Que genere una mesa de diálogo Para poder salir de la crisis que se está viviendo en todo el país Pero significativamente en Cali Usted que es del partido de gobierno ¿Qué dice el gobierno central? ¿Qué dice el presidente Duque Frente a esta petición que hacen distintos sectores en el país?
9: Bueno, yo he estado colaborando precisamente en ese sentido Estuvimos reunidos con el alcalde de doce de la noche a dos y media de la madrugada, ahora estuvimos en otra reunión con el alcalde, eh, yo lo que le he dicho al alcalde es, abra, utilice la institucionalidad que usted tiene, usted es la primera autoridad del municipio para plantear unas metodologías que le permitan a Cali encontrarse su ciudadanía, los que protestan, toda la institucionalidad, y de esa manera, es generar ese diálogo donde el gobierno nacional pueda encajar. Si el alcalde hace un llamado a la tranquilidad, hace un llamado a que dialoguemos, a que concertemos, el gobierno ya mandó el mensaje de toda la voluntad. Entiendo que el ministro del Interior está coordinando cómo se va a realizar este proceso y está llegando a Cali en cualquier momento, si es que ya no está acá en el, en el municipio, porque... Yo sí estoy obviamente preocupado porque ante esta pobreza en, sí. en el Valle del Cauca la pandemia nos ha dejado 375 mil pobres eh, adicionales, es una cifra aterradora y, y este es el caldo de cultivo para que las personas que quieran disociar y armar todos estos desastres contra la, los bienes públicos y privados pues encuentran la forma de, entre otros, a los jóvenes a claro perdiendo esperanza ¿no? que se sienten eh, defraudados pero mire seguro, representante eh... enredarse en este debate
1: uno entiende la, la situación que está viviendo su ciudad y precisamente usted que es del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, usted ha hablado con el presidente y le ha dicho sobre la necesidad de sentarse a dialogar con la gente de su región o cómo se está manejando eso, porque que el ministro vaya y los del paro no quieran sentarse con el ministro, sino con el presidente Iván Duque, ¿usted no ha servido de puente para ese diálogo entre su región y la presidencia de la república? O con el presidente o con su círculo más cercano, que finalmente son tres, cuatro personas que están allá en la casa de Nariño.
9: Eh, sí, a ver. primero sí hay que tener cuidado porque los egos parece que nos están generando más problemas en el país de lo que deberían ser, los egos de algunos líderes nacionales y los egos de algunas comunidades. Yo creo que aquí lo importante es sentar a la institucionalidad y vuelvo y repito, eh, claro que he estado pendiente, el ministro del Interior Palacio Palacios está en este momento trabajando en eso, está mirando inclusive quién es del gobierno y cómo se entablan estos diálogos que pues una, una es, es, en, es en Cali y también eh, hay otras situaciones en el país que eh, lo ameritan. Y aquí lo importante es que se encuentre toda la sociedad caleña y busquemos entre todos solucionar los problemas. Y eso es Porque lo que estamos...
1: Y eso es precisamente lo que estamos buscando, hablando con la sociedad caleña, con estudiantes, con líderes gremiales, con políticos, con ex eh, gobernadores. Y permítame, porque voy a saludar, por ejemplo, a Francisco Lloreda, que es eh, presidente gremial, ex ministro, es director eh, del país caleño. Doctor Lloreda, bienvenido.
10: Buenos días, eh, Camila. Es un gusto estar eh, estar con usted. Estamos,
1: estamos hablando con diferentes caleños, con diferentes con personas de distintos sectores para ver qué se puede hacer para solucionar lo que está viviendo Cali.
10: Camila, lo primero es eh, diferenciar la protesta social con lo que hemos visto que son una serie de actos de vandalismo que también se han presentado en Cali. La protesta social debe ser pacífica y no afectar los derechos de los terceros. En Cali se conjugaron una serie de manifestaciones eh, pacíficas eh, con una serie de hechos eh, vandálicos, como ustedes lo han, lo han señalado. Ahora, lo que hemos eh, apreciado y que ha ido ocurriendo cada día más son actos de vandalismo organizado que están además eh, afectando... el Pero eh, si son actos de vandalismo
1: organizado, actos de vandalismo, que ¿quién está organizando? ¿Quién está detrás de esos actos de vandalismo?
10: Bueno, Camila, yo creo que ahí hay distintas cosas que se conjugan. Ahí sí hay quienes están en las lugar revueltos, quienes simplemente le están apostando a desestabilizar el país, creyendo que eso eh, pues conduce a una mejor situación. Lo que estamos viendo en Cali, Camila, es aterrador. No solo cuando uno ve las imágenes de cómo quemaron el, el Hotel La Luna, cómo eh, los enfrentamientos en el oriente de Cali... ...hordas marchando en el oeste, en el sur, vandalizando todo... Eh, ...eso a veces es difícil de mencionar desde Bogotá... ...y en Bogotá, Camila, sería el equivalente a ver eh, hechos vandálicos... ...en Rosales, en Chicó, en La Cabrera, en Chapinero, en Santana... ...y eso es lo que está ocurriendo, entonces lo primero que uno dice es... ...la urgencia en Cali es restablecer el orden público, punto... ...restablecer el orden público... Eh, para eso, pues, en, en buen momento, pues ya hay presencia del ejército, eh, de la policía. Eh, a mí me, pues, me, 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 me preocupa que hay quienes eh, señalan los lunares que puedan estarse presentando en el ejercicio de parte del SMAD, cuando lo cierto es que lo que está realmente vulnerado en Cali son los derechos humanos de la mayoría de los caleños que hoy día son víctimas del vandalismo que son víctimas de ver sus negocios destrozados, de ver cómo ingresan a sus casas, eso es lo que está pasando en Cali.
1: Que es muy preocupante y nos duele, duele lo que está pasando en Cali, queríamos tener diferentes voces de caleños, de gente del Valle del Cauca, que están haciendo, entre otras, un llamado, y creo que hay un llamado generalizado, sin importar el sector político del que se venga, y es ...que se genere una mesa de diálogo. Aquí, presidente Duque, la única respuesta la tiene usted. Y es usted, como líder del gobierno nacional, como líder de Colombia, el que tiene que convocar esa mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo se la están pidiendo sectores políticos, se la están pidiendo sectores sociales. Y la única manera de lograr que esta crisis, por lo menos, empiece a bajar las aguas, de alguna manera, es que usted mismo convoque a la mesa de diálogo. Y eso es lo que le están pidiendo muchos sectores en el país. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Queríamos oír a los caleños, les mandamos un saludo muy especial a toda la gente que está en el Valle del Cauca, porque sabemos que la situación es bastante delicada en su ciudad. Mil gracias por habernos acompañado hoy a todos nuestros invitados. El tiempo es corto en radio, quisiéramos poder hablar mucho más con ustedes. pero lamentablemente no tenemos más tiempo un abrazo grande que llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora aquí en Mañanas Blue
0: Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy